0: Hace tres años conversamos con Santiago Vilinkis acá en Aprender de Grandes, fue una conversación muy linda, pero pasaron tres años y por Cómo es Santi me dieron muchas ganas de volver a preguntarle qué aprendió, especialmente en estos últimos tres años, y hablamos sobre muchas cosas, pero en particular sobre cómo nos manipula la tecnología y qué tenemos que hacer para sobrevivir en esta época de profundo cambio. No se lo pierdan que estuvo buenísimo. Antes de dejarlos con Santi, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Santi acaba de terminar su segundo libro y si quieren saber más sobre lo que escribió vayan a libro.bilinkis.com ahí pueden bajarse parte del libro gratuitamente y también voy a poner el link en aprenderdegrandes.com barra Santi 2019 ahora sí con ustedes Santi Bilinkis hola Santi hola
1: Jerry ¿cómo estás?
0: bien hola de nuevo tres años pasaron de que conversamos la vez pasada no lo puedo creer es un montón un no montón de crear. tiempo y me encantaría saber qué aprendiste en estos tres años. Algunas cosas sospecho, pero quiero que me cuentes. ¿Qué aprendiste desde que hablamos la última vez en Aprender de Grandes?
1: Mira, un montón de cosas. Pero te diría que el cambio más grande que ocurrió en mi cabeza... O sea, justo están por cumplir 10 años de que fui a Singularity. Y yo de Singularity lo que vi fue un futuro medio increíble que se venía. Del cual en ese momento nadie hablaba. Eh, ahora de la, la idea de la inteligencia artificial de los autónomos, de todas las cosas de las que yo volví obsesionado en Singularity hoy son moneda corriente en la agenda de, de todo el mundo pero en ese momento eran una locura y yo volví muy conmovido de de repente ver toda esa oleada de cambio que se venía y también un poco inquieto por las consecuencias si querés lo que a mí me había faltado en Singularity era un poco de preocupación por todo lo que podía salir mal entonces toda mi etapa desde que volví y, y más o menos hasta ese momento en que grabamos hace tres años eh, yo estuve esparciendo el mensaje del cambio que se venía y tratando de balancear el optimismo con el pesimismo y, y, pero básicamente hablando del futuro y ahora como un año y medio eh, más o menos para el arranque de, del 2018 hice una columna de radio de las que solíamos compartir eh, que se llamó Celo donde hablé por primera vez ya no de la tecnología a futuro, sino de la tecnología a presente. Y te diría que eso fue como una bisagra en mi mirada. Eh, y empecé a preocuparme menos por las consecuencias de la tecnología a futuro. No porque no sean preocupantes, pero porque es mucho más preocupante lo que está pasando ahora, ya, eh, y, y yo no tenía el ojo puesto ahí. Entonces, a partir de ese momento, a esa columna le siguió otra acerca de los efectos de las, las redes sociales en las relaciones humanas. A eso me fui metiendo, adentrando más y más en, en diferentes aspectos de esto. Pero un dato que me partió la cabeza cuando hice la encuesta, que también como siempre hacíamos, eh, en la encuesta 97% de las personas opinó que los demás estaban adictos al celular. Yo obviamente lo pregunté respecto a los terceros porque siempre es más fácil reconocer el problema afuera que adentro. Pero aún así 75% de la gente reconocía su propio problema de adicción. Y, y metí algunas preguntas divertidas eh, si preferirías estar un mes sin sexo o un mes sin celular y 40% de la gente prefiere eh, un mes sin sexo a un mes sin celular incluso entre los jóvenes era más alto y un, después pregunté un año y era como 20% de la gente prefería un año sin sexo a un año sin celular ah. eh, es loco y, y te diría que eso, eso me, me generó un quiebre grande donde mi último año y medio fui más y más enfocándome en entender los impactos de la tecnología hoy, que aunque sigo, digo, me sigue interesando el tema de inteligencia artificial, el impacto en el empleo y todo, eh, mi tema del último año y medio es ese, y aprendí un montón de cosas eh, estoy bastante preocupado eh, creo que para, para esparcir mi preocupación, basta con que cualquiera levante la mirada, si estás escuchando esto en un bar, si estás escuchando esto en un colectivo si estás escuchando esto en una reunión, donde sea, mira alrededor y vas a ver a la mitad de las personas o más con sus ojos en la pantalla. O
0: peor, si estás manejando. Si estás manejando. Los autos al si estás lado.
1: caminando como peatón. Eh, en este momento, un cuarto de los accidentes viales son relacionados a la distracción del celular del conductor o del peatón. Y mi clic terminó de llegar cuando me di cuenta que todo este problema que estamos teniendo de un uso poco controlado de la tecnología no es casualidad. Es producto del diseño de un grupo de gente que entendió el funcionamiento de nuestro cerebro mucho mejor de lo que nosotros o la mayoría de nosotros lo entendemos y están usando nuestras vulnerabilidades en nuestra contra. De algún modo el, el culpable es uno de los temas que a vos y a mí nos apasionan que son los sesgos cognitivos y una cuestión más que es que de alguna manera en el pase de simios a humanos lo, los humanos reemplazamos el instinto por un sistema de recompensas un sistema que en vez de darnos conductas este, instintivas, eh, buscamos el placer y disfrutamos una de las charlas TED más lindas que escuché en mi vida, es la de Dan Dennett, sexy, cute, funny, sweet, creo que se llama esas cuatro palabras en algún orden, donde Dan Dennett dice que, que en realidad entendemos todo al revés, que creemos que las tortas de chocolate son ricas porque son dulces, y en realidad son dulces porque son ricas, ricas en el sentido de ricas en, en nutrientes, en cosas que nuestro cuerpo necesita. Y nuestro cuerpo inventó, la, nuestro cerebro inventó la dulzura, o sea, una sensación placentera, simplemente para que comamos cosas con glucosa. Eh, para mí fue toda una revelación, y una de esas ideas que, que me cuesta eh, agarrar, incluso después de entenderla, esta idea de que en realidad la, la dulzura no existe. O sea, no, no, no existe, no, es un invento del cerebro, eh, no hay nada inherentemente dulce en una molécula de glucosa, es simplemente que al detectar una, una, un sensor que está en nuestra lengua, en una papila, cierta molécula, el cerebro hace y nosotros sentimos algo lindo. Eh, y todo ese sistema de recompensas se fue moldeando, producto de la evolución, adaptándonos mejor y mejor a un mundo que no tenía nada que ver con este. Y lo que Dennett plantea es que en definitiva, claro, si vos tenés un marcador que, que detecta como placentera la glucosa, porque vivíamos en un mundo donde las cosas dulces eran muy escasas y no existía la torta triple capa de chocolate con dulce de leche y crema. Hoy, todas esas cosas son superestímulos, son estímulos que se montan sobre un sistema de recompensas y nos hacen hacer de más lo que antes era bueno para nosotros y deja de ser bueno. Tenés el porcentaje de obesidad más alto de la historia, creciendo. Pero te, entonces, lo que me preocupó es la combinación de gente que entiende los sesgos cognitivos y entiende el sistema de recompensas. Y si vos entendés esas dos cosas... Casi que tenés todo servido para hacer que el otro haga lo que vos quieras que haga. Y como la mayoría de la gente no conoce todo esto de cómo funciona, estamos tremendamente vulnerables a esa manipulación. Claro,
0: ahí está entendiendo que decís, esta gente son los líderes de las empresas tecnológicas de Facebook, de Google, de Amazon. A esa gente te refieres, ellos y los equipos que la forman, ¿no? ¿O... Mira,
1: la... Obviamente no debe ser el único lugar, pero hay uno que para mí es como el emblema de todo esto, que lo descubrí hace un tiempo, que es que la Universidad de Stanford tiene un laboratorio que se llama Laboratorio de Tecnología Persuasiva, Persuasive Tech Lab, cuya meta explícita, o sea, si vas a la página web te lo dicen de frente, la meta explícita es entender cómo se puede usar tecnología, desde aplicaciones móviles hasta páginas web, para modificar lo que las personas piensan ...y lo que las personas hacen. Uh -huh. Y al costado dice... ...yes, this can be a scary topic. Sí, esto puede ser un tema que asuste. Más vale. Máquinas diseñadas... ...para alterar lo que los humanos piensan... ...y lo que los humanos hacen. Stanford está en el corazón... ...de Silicon Valley. A 10 minutos de Google... ...3 minutos de Facebook... ...20 minutos de Apple... ...15 minutos de Netflix. Eh, entonces, de alguna manera... ...si bien... Este no es el único lugar donde se genera ese conocimiento y estos no son los únicos empleadores que, que, que toman a gente con este conocimiento, eh, el epicentro está ahí.
0: Pero me gustaría distinguir dos cosas. Uno es la capacidad de influir en lo que pensamos y en lo que hacemos, que eso puede ser una herramienta usada, entre comillas, por el bien o por el mal, si existieran ciertas esas categorías. La pregunta es si esa gente que hace, lo hace con una intención perversa o no. El hecho de que muchos de estos sitios o redes o lo que fuera traten de maximizar el tiempo que pasamos ahí adentro y utilicen todos esos mecanismos, puede ser usado para algo que esté bueno también. Eh, pero quizás no. Y te, te hago ese comentario y espero tu reacción. No,
1: lo, lo siguiente que dice la página de este lugar en Stanford, después de que dice este tema puede ser asustadores, pero no te preocupes porque esto se puede usar para bien. Se puede usar. Se puede, y bueno, sí. O sea, ¿y, y qué iban a decir, no? Eh, la realidad, la siguiente pregunta que de alguna manera vos estabas formulando es: Ok, manipular, manipular para qué. Eh, el objetivo de estas compañías no es convertirnos en un ejército de zombies que salga a comer cerebros o que eh, digo, es mucho más básico y, y, y tonto que eso, que es qued, digo, quedarse con nuestra plata, hacernos uh -huh. gastar dinero o por lo menos eh, esto que vos decías, que es si quieres una vuelta de tuerca más, un poquito más perverso, que es darles nuestro tiempo y nuestra atención que ellos pueden convertir en dinero. Entonces lo que quieren es ganar más plata y nosotros somos el medio para hacerlo. Viste que se circuló mucho esta idea de que cuando vos usas un, un servicio gratuito, el producto sos vos, ¿no? En esta cuestión de que en toda transacción comercial hay un comprador, un vendedor y un producto que cambia de manos y que cuando vos estás usando Gmail, Facebook, Instagram, eh, el comprador es el que paga, o sea, el anunciante, el vendedor es el que cobra, o sea, face, eh, Facebook eh, o Google o la compañía que sea, y el producto sos vos y en tu realidad atención. tu atención sí, peor, claro. o sea peor peor sí. que digamos porque es algo que compite contra casi todo lo que vos necesitás hacer en la vida eh, y, y conversando con un amigo él me marcaba en realidad que es, es casi más feo no sos el producto sos el insumo o sea sos como lo, lo que ellos necesitan meter en la máquina para la fabricar materia prima, la eh. materia prima porque tampoco les, un insumo no te importa tanto como un producto eh, eso es lo que es bastante perverso y eso genera una dinámica también donde tu atención es un recurso escasísimo y todos pelean por lo mismo. Eh, entonces, en definitiva lo loco es que vos dirías, bueno, pero para, Gmail no es competidor de eh, Facebook. Sí, sí, porque al final del día el recurso es el mismo. Y, y, y Netflix no debiera ser competidor de HBO video o de Amazon video, no de Facebook. No, todos compiten con todos porque todos necesitan este recurso ultra escaso que es tu tiempo de atención. Hace un tiempo atrás, el, el CEO, el fundador de Netflix, Reed Hastings, en una conferencia de prensa lo entrevistaron y le preguntan qué opinaba de tal lanzamiento que había hecho HBO y cómo veía él la posición competitiva de Netflix contra HBO. Y el tipo piensa un poquito y dice: ¿Sabes qué? Mi competidor no es HBO. Mi competidor es el sueño. Es el sueño en el sentido de descanso, ¿no? Sleep. Sleep. Eh, Todavía la gente duerme demasiado, queda tanto terreno por ganar que no tiene sentido pelearnos entre nosotros. Y a mí me parece espeluznante. Mm. O sea, me parece... O sea, ni las tabacaleras fueron tan descaradas de decirte de frente que están dispuestas a inducirte un hábito pésimo para tu salud en pos de maximizar sus ganancias. Y nadie se escandalizó demasiado. Eh, entonces te diría que el gran cambio yo volví de Singularity enamorado de Google de Facebook, de Silicon Valley eh, de alguna manera creía que esa manera, esa mirada esa conexión con el futuro eh, nos iba a salvar si querés en un punto y, y me fui volviendo más y más escéptico y pasaron de ser para mí, no te digo los salvadores del mundo pero gente a la que yo le ponía una ficha enorme a, a gente a la que le tengo bastante temor
0: es a la gente o a la tecnología eh, porque quizás hay que ver cuánta intención hay de la gente o sea, es verdad que ellos tienen que maximizar valor para los accionistas que esencialmente es cuánta plata generan a lo largo del tiempo pero quizás lo hacen con, en el fondo, buenas intenciones y quieren que funcione bien pero a, a veces o les sale el tiro mal y generan lo opuesto pero no sé si la intención es mala de generar una, una sociedad en la cual nos pasen este tipo de cosas ¿no?
1: Mira por un lado tenés varios arrepentidos sí. ¿no? han saltado varios a la Tristan, un, Tristan, Tristan Harris que era ex eh, eticista de diseño de sí. Google John Parker que era uno de los cofundadores de Facebook, toda esa gente que estuvo en la gestación de este monstruo dice que fue todo a propósito que las discusiones eran abiertamente o sea, John Parker dice en las discusiones con Mark era ok, ¿cómo hacemos para que la gente pase acá la mayor cantidad de tiempo posible, lo más cautivada posible? Eh, entonces hay razones para pensar hay un poco, no sé si la palabra no es maldad, pero sí claramente una intención quizás sin dimensionar que si todos tironeaban de nuestra mente para todos lados, nos terminan haciendo pelota por ahí no se imaginaron o no vieron con claridad las consecuencias de, de acentuar tanto esa tendencia, pero también hay un aspecto bastante difícil de manejar, hace poco estaba conversando de esto con, con Marcos alperín y Marcos maneja digamos, una compañía, no es del tamaño de Facebook o de Google, pero es una mega compañía y, y él tiene a una de las personas de Facebook, una de las personas de, de mayor jerarquía dentro de Facebook, en su directorio. Y, y conversa bastante estos temas. Y él me decía, mira, vos no te das una idea lo difícil que es. No te das una idea. O sea, Imagínate que vos tenés una plataforma, por decir algo, YouTube, a la que se suben millones de horas de video todos los días. Y tenés que tener sistemas de inteligencia artificial, porque no hay sistema humano que resista que detecten, por ejemplo, no sé si es lobby, antivacuna, ¿qué, ¿qué querés parar vos? El, ¿La pseudociencia? ¿Querés parar las teorías conspirativas? Si vos te equivocas, por un lado, ya tenés un gran cuestionamiento de quién sos vos para decidir qué se puede decir y qué no se puede decir. Pero aun cuando tuviéramos cierto consenso, eh, un falso positivo es un despelote tremendo. Entonces, lo que él me, me planteó es más allá de cuál haya sido la intención o el entendimiento inicial de las consecuencias, ahora estamos frente a una máquina que es muy difícil de controlar. Y que aun cuando quieras cambiarla, no es nada sencillo hacerlo. Dentro de los límites de lo que uno espera también de una democracia, de, del pluralismo, no es obvio cómo frenas esto.
0: Uh -huh. el, vuelvo a desafiar un poquito el, esto que decía John Parker eh, respecto a Facebook, que ya desde los primeros días las discusiones eran cómo hacer que la gente pase más tiempo acá y que la connotación que le dabas es que eso era negativo, pero esa es la misma discusión que tiene el dueño de un shopping center, de un supermercado, de, unas, de un lugar de juegos físico histórica, y ahora de repente no nos gusta tanto porque, pero no tanto porque eso sea una mala intención creo, sino por el efecto colateral de la adicción que nos genera o, o la dependencia que nos genera y el poder manipulador personalizado que quizás los otros no tenían.
1: Mira, hay, hay varios elementos. Es un tema que pensé mucho, ¿no? Porque una de las primeras objeciones que surgen cuando hablo de estas cuestiones es es lo mismo de siempre. Con Mafalda era que no la dejaban ver, no sé si te acuerdas, Mafalda, los papás no la dejaban ver la televisión y Mafalda pataleaba como loca porque todos sus compañeros miraban, pero los papás creían que no, que la tecnología no se iba. Y cuando nosotros éramos chicos apareció el Atari y eran los videojuegos y siempre hubo como un, una tecnología monstruo de cada etapa infantil y ahora es esta, sería el argumento. Pero hay dos o tres cosas que, que para mí marcan que claramente es algo distinto. La primera es que los celulares o los dispositivos digitales que usamos hoy son, como descubrió Turing hace más de 50 años, dispositivos de propósito general, computadoras de propósito general. Es decir, pueden hacer cualquier cosa que vos les metas un software para que hagan. Entonces, la tele era una tele. Y las posibilidades que la tele te ofrecía eran infinitamente más acotadas que las que te ofrece un celular o una tableta. Uh -huh. eh, esto, estos aparatos son todo la segunda cuestión es que son móviles la tele estaba en el living entonces solo, y el shopping está en el shopping eh, entonces la posibilidad de influir en la vida del otro estaba acotada a, a ciertos espacios bastante definidos el celular está con nosotros en todo momento en todo lugar eh, y la tercera cosa es la diferencia entre influencia y manipulación ¿no? o sea, porque también en la otra en el momento, bueno, pero es lo mismo de siempre la, la publicidad siempre nos quiso hacer comprar cosas que no necesitamos y la verdad que sí, es cierto, es el, mismo fe, es el mismo tipo de fenómeno, pero órdenes de magnitud más potente, tanto por este manejo mucho más sutil de los sistemas de recompensas y de los sesgos cognitivos, como de... de digamos, de los medios y la capacidad de microsegmentación que vos tenés. Yo por curiosidad me puse a, a, a ver cómo sería si yo quisiera hacer una publicidad en estas plataformas. Y vos realmente podés hacer una publicidad dirigida a personas que tengan un hijo de dos años, que sean hinchas de excursionistas y vivan en, eh, en Lugano. Eh, y eso, bien usado, es, es tremendamente poderoso. Es absurdo lo que las páginas saben de nosotros, eh, lo que las plataformas saben de nosotros. Eh, y la mayoría de la gente, o sea, son novedades pero no estoy seguro si de la mayoría de la gente sabe que, por ejemplo, cuando vos usás Gmail y consentís los términos de uso, te están avisando que te van a leer los mails. No te leen los mails para saber tus secretos ocultos, te leen los mails para targetizar mejor las publicidades, pero te leen los mails. Eh, esta cosa que la gente dice, che, le escribí a un amigo que quería ir a Brasil y me empecé a, a dar publicidades, publicidades sobre él, Sí, sí, es eso, no, digamos, eh, y no es ningún secreto. Pero después hay cosas un poquito más pícaras. Ejemplo, por un, un paper que Facebook publicó con resultados de alguna de sus investigaciones, leyendo el paper en la letra chica, porque no están los términos y condiciones, te enterás que cuando vos escribís algo para publicar en Facebook y te arrepentís y lo borrás sin publicarlo, Facebook lo guarda. Y son esas cositas, ¿no? O sea, yo wow. creo que dice mucho más de vos lo que querrías decir y no te atreves a decir que lo que explícitamente decís eso cruzado a, a mirar todos tus hábitos de navegación, a qué hora te levantás dónde vas eh, o sea, dentro de, de Google Maps hay un, un servicio que en inglés se llama My Timeline no, no me acuerdo cómo se llama en español, Mis Rutas, creo que es una cosa así donde vos podés ver día por día en todo momento dónde estuviste hace poco se me ocurrió hacer una prueba, estaba volviendo en un vuelo para aterrizar en Aeroparque y nos tocó hacer círculos de espera, estaba el aeropuerto congestionado y nos pusimos a dar vueltas arriba de, de Escobar y yo tenía el teléfono en modo avión, estaba volando y se me ocurrió pensar si podría después ver en Google Maps dónde habían sido los círculos y cuando me bajé, eh, prendí el celular y Google Maps tenía los círculos exactos que habíamos hecho a pesar hecho, de que tenías modo avión, avión,
0: ¿cómo le llega a los datos? Lo ahora? guarda.
1: O sea, eh, mientras el, 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 cuando vos pones el teléfono en modo avión, el GPS no se desconecta, tiene otro que vos lo podés desconectar, desconectar localización, pero si vos mantenés GPS activado, el teléfono aun cuando no esté accediendo a datos, almacena tu localización y después se lo manda y después lo manda a todo junto. Eh, entonces wow. Mismo cuando uno apaga el teléfono, lo pone en modo avión, te están traqueando y después bajan todo lo que. Entonces, bien usado sería espectacular. O sea, el potencial. O sea, realmente hoy en día las computadoras pueden conocernos mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Eh, yo escribí una nota en La Nación hace poco donde, donde bromeaba con esto, pero casi que, que eh, Google me tendría que decir que tengo ganas de comer. Claro. Debiera saber mejor que yo lo que quiero. Y en la práctica está usado para otras cuestiones, ¿no? O sea, de nuevo, parte de los mecanismos, así como esto que te digo, de leer los mensajitos. Cuando Instagram salió, te daba el, todas las fotos que habían publicado las personas a las que vos seguías, en orden cronológico inverso. Lo más reciente arriba, lo más antiguo abajo. En algún momento dejó de ser así. Vos hoy entras a Instagram y no se entiende el orden de las fotos. Una de hace dos minutos, otra de hace tres días. Hay gente que aparece todo el tiempo, gente que no aparece nunca. Gente que aparece todo el tiempo y de repente deja de aparecer y empieza a aparecer otra que no aparecía. Y vos decís, ¿cómo eligen lo que me muestran acá? Bueno, básicamente el objetivo es maximizar tu engagement. Sería tu, cuán cautivado estás por la pantalla. Y parte de esto de entender bien los mecanismos psicológicos, uno pensaría, bueno, entonces mostrame las fotos más lindas. no es más tramposo que eso. Lo que más engagement genera es lo que se llama recompensas intermitentes. Que lo que encuentres a veces esté buenísimo y a veces no. Y es ese qué encontraré hoy, esa, esa incertidumbre, es mucho más interesante que encontrar todo espectacular. Ese mismo principio está usado en un montón de lugares, es clave para muchos videojuegos, eh, no saber si vas a ganar o perder. Y, y poner otra cosa que, que la gente se sorprende muchísimo es que en muchos de los videojuegos la decisión de que, o sea, el resultado del juego, de cada partida, está arreglada. O sea, pongo ejemplo el Candy Crush, ¿no? Este de juntar tres caramelitos iguales, cuando los juntas desaparecen y se reemplazan por otros caramelitos. La posición inicial que te aparece cargada cuando empezás un nivel, determina mucho tu probabilidad de ganar. Y después, cada vez que saco tres, ¿con qué reemplazo? ¿O te dejo para que saques o no te dejo? O sea, es como de alguna manera es como el calecitero, ¿no? Cuando éramos chicos íbamos a la calecita y te sentías un campeón porque agarraste la sortija y después cuando tenés, no sé, 10, 12 años te das cuenta que el tipo se la da a quien quiere y que, y que a los grandes no se la da nunca. Eh, y esto es lo mismo, ¿no? O sea, de repente si soy un tarado, o sea, ¿cuántas horas pasé cuando Candy Crush sintiéndome re contento cuando soy un crack? Mirá qué bien que pasé el nivel 128, que era dificilísimo. Y claro, ¿cuál es el modelo de negocio, por ejemplo, de Candy Crush? venderte cosas, o sea, lo que llaman pay to win, o sea, pagar para ganar. Entonces, el objetivo, de nuevo, no es hacerte un zombie ni conquistar el mundo, el objetivo es generarte el nivel exacto de frustración, tal que no dejes de jugar, porque si te frustras demasiado, eh, mandas al diablo el juego, sino que pagues para destrabarte en el lugar donde estás. Y para eso, cada partida van siguiéndote. ¿Cómo, cómo deben tener, me imagino, ¿no? un parámetro medido que mide cuál es el grado de frustración que estiman que tenés en cada momento. Por ahí va decreciendo. Si estuviste muchos días sin jugar, asumen que medio te vas olvidando, entonces te bajan. No, no sé cómo será el modelo, pero es eso. Es un modelo que en definitiva tra trata de predecir cuál es tu grado de frustración y qué tengo que hacer ahora. Hacerte ganar, hacerte perder. Eh, entonces, eh, digo, cuando abrís los ojos es bastante perverso en un punto.
0: La, la promesa cuando todo esto surgió era la de customización, la de adaptar lo que te muestran, lo que te ofrecen, lo que te dan a tus necesidades. Entonces decías de un modelo de la tele, que a todos les llega lo mismo, entramos a un modelo ahora en el cual lo que a mí me llega es realmente lo que necesito, lo que quiero, lo que voy a disfrutar, etc. Esa era la lectura positiva de hace algunos años, y ahora de repente estamos con una lectura distinta, más de manipulación, de cómo nos va a impactar en cómo pensamos, cómo actuamos. Eh, y casi, yo te diría... No es una teoría conspirativa, pero le pegan el palo en algún lugar, ¿no? De que hay poca gente tratando de influir en cómo vivimos. Eh, y vos, de alguna manera, te pasaste de, de bando en algún sentido. ¿no? Eh, bueno, o sea,
1: por, por eso vos me decías que, que aprendí. Que, sí. Y la verdad que sí, me pasé de bando. Me pasé de bando. Eh, no creo que sea una teoría conspirativa. O sea, eh, en el fondo lo que me di cuenta es que están muy desalineados los intereses de quienes desarrollan la tecnología de los intereses de quienes la usamos en otras, veces no es, otras cosas no es así, no sé, si te compras un auto a priori no se me ocurre mucho por qué los intereses del fabricante del auto están significativamente desalineados de los tuyos, pero acá sí y ese es el problema que creo que, que más gente se está empezando a dar cuenta eh, y es gracioso, o sea, yo durante el verano me pasé investigando un montón acerca de, de todos estos temas porque quería, quería escribir sobre eso y entonces googleaba, googleaba, googleaba sobre este tema y yo uso mucho Google, el, 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 el app de Google que te trae notas eh, y las alertas de Google. Y me empiezan a llegar todos los días 20 artículos escritos sobre esto. Y como yo estaba pensando escribir sobre esto en un momento, digo, pucha, ya está, está ¿Es todo, ya está. No, pero está todo el mundo escribiendo. Es tarde, no tiene sentido que escribas y todo el mundo está quedando. Y lo que me di cuenta es que estaba cayendo en la propia trampa. O sea, claro. en definitiva... Google, si querés, en teoría para ayudarte, pero uno de los efectos principales de, de, de la cosa informativa hoy es el efecto burbuja. Esto de que por darte las noticias que en teoría te van a generar más engagement, más ganas de leer en Google o en Facebook o donde sea, te traen todas las noticias que te interesan. Y todas las noticias que, que Google asumió que me interesan eran aquellos acerca de lo cual yo googleaba. Eh, y me generó la burbuja y yo mismo caí en la trampa. Cuando me di cuenta que en realidad lo que estaba viendo era... el una muestra totalmente sesgada de lo que se escribía en el mundo en cada momento es gracioso como mismo investigando sobre el tema seguimos siendo naivos y, y no dándonos cuenta de que los efectos los sutiles de, de mecanismos que tiene esto
0: claro esto, esto que decís de la burbuja eh, tiene el efecto también de que nos gusta ver las cosas que confirman las cosas que ya creemos y es así donde las grietas suceden también online ¿no? donde vos sentís que todo el mundo piensa como vos cuando en realidad es todo lo que te muestra Facebook o Google o lo que fuera que ya lo hacen para que te quedes y te sientas cómodo en, en ese Claro, lugar. ese
1: ejemplo está buenísimo porque Facebook no tiene ningún incentivo a generar burbuja informativa. Tiene incentivo a que te quedes. Claro. Pero si por cómo funciona nuestra cabeza, la manera que te quedes es generarte burbuja informativa, la generan. Eh, y ahora, fíjate, lo interesante es que a medida que más gente se va dando cuenta de esto y va levantando la voz y va diciendo esto es inaceptable y se arma más lío, están teniendo que ir para atrás. O sea, yo cuando estoy en el directorio de chequeado esta ONG que, que valida la información eh, y el discurso público. Eh, y Facebook tuvo que buscar un chequeado en cada país que valide alguna... Es una fracción muy chica del contenido, pero hay una fracción del contenido que alguna inteligencia artificial detecta que requiere ser chequeada porque podría ser noticias falsas. Y eso se manda a una ONG donde seres humanos dicen esto es verdadero o esto es falso. Y si yo es creo falso
0: que, lo, bajan? ¿Facebook si, si, lo bajan. No, si
1: es falso te avisan que un chequeador independiente dijo que este contenido es falso y te dejan hacer lo que quieras con eso lamentablemente yo creo que la mayoría de la gente elige compartirlo de todos modos
0: ah, se lo dicen al que lo quiere postear, no al que lo está leyendo
1: se lo, y al que lo está leyendo no, no, porque esto es después de postear o sea, vos posteas, ahí el algoritmo maquinaria. mira y dice esto requiere chequeo, alguien lo chequea toma algunas horas y entonces después el posteo por un rato está y después en algún momento le aparece algo que dice ojo que un chequeador independiente dice que esto es falso pero el posteo sigue visible. Y no aparece para los lectores, solo aparece abajo. Le aparece lo... una mención de que, de que alguien dijo que eso es falso. Okay. Pero cuando hice una columna sobre este tema en la encuesta, le pregunté a la gente cuán probable era que, com que compartiera, sin chequear o, o sin, sin que le importe demasiado la veracidad, una, una noticia con la que de acuerdo o en desacuerdo. Y la verdad que compartimos lo que estamos de acuerdo, no lo que es verdad. claro Si yo creo que fulano es un corrupto y encuentro una nota que dice que fulano es un corrupto... La compartís. La comparto, porque creo que es. Y si no es verdad, no importa por qué es, claro. en el fondo. No, no importa si ese hecho de corrupción no lo hizo, seguro hizo un montón. Eh, y detrás de esa justificación, en la práctica esparcís lo que, lo que coincide con tus creencias previas... Eh, y después está lo que se llama el backfire effect, que es que cuando te quieren convencer de lo contrario, te acentúa todavía más. No termino de entender por qué, si querés, ese sesgo. ¿no? Porque la mayoría de los sesgos vos tratás de entender, ok, en un mundo sin tanta información, ¿qué, es función podía, qué función adaptativa podía tener este sesgo en diferentes entornos. Este no lo entiendo, pero parece ser que cuanto más te tratan de, de convencer de que tu obstinación y tus creencias previas son falsas o, o prejuzgan, más te aferrás.
0: Claro. Eh, hay una charla TED que, sobre este tema, aparte de la de Tristan Harris, eh, hay varias más, pero hay una que me llamó mucho la atención que es la de Sharon Lanier eh, y en su charla él dice que todo esto se debe a un pequeño error que cometimos hace 20 años cuando de alguna manera decidimos en la sociedad global de que internet tenía que ser gratis. ¿no? Él dice, mira, en ese momento, y era razonable, como queríamos que esto llegue a un montón de gente y toda la promesa de democratización del acceso al conocimiento, a la educación, etcétera, tiene lógica decir hagamos un mecanismo que para los usuarios no requiera tener plata para poder acceder. Y me encanta como, como idea, pero el efecto colateral que describe él es que entonces tuvieron que encontrar otro modelo de negocio, que es justamente hacer una minería de nuestros datos y vendérsela a otro para todo lo que decías antes. ¿no? Y que de alguna manera es la semilla de esta dinámica un poco perversa que estás describiendo ahora, se debe a, ese, a esa decisión social que tomamos.
1: Y que quizás Netflix la cambió. Netflix es un modelo te, distinto. Te estaba por decir eso. Eh, Netflix es el contraejemplo de eso. O sea, yo creo que a grandes rasgos es así. Eh, así como hay ideas cuya hora le llega, digamos eh, yo creo que, que de un modo u otro estaba todos los elementos para que descubriéramos la posibilidad de manipular la mente así y de minar los datos así y aún cuando internet no hubiera sido gratis hubiéramos terminado es una herramienta tan poderosa manipular a la gente de esta manera que de un modo u otro yo creo que hubiéramos llegado acá de todos modos y la mejor prueba es Netflix Netflix te cobra no gana nada o sea, si vos bueno, obviamente supongo que si miras mucho es más menos probable que lo des de baja, pero no necesitaría hacer algo tan extremo. Y una de las cosas donde más extremo está todo este mecanismo de adicción es en las series. Eh, o sea, la cantidad de adultos que, no sé, sale la temporada... Bueno, Game of Thrones fue saliendo espaciada, ¿no? Pero cuando las de House of Cards, que salían todas juntas, tenías gente que se quedaba el fin de semana entero encerrado en su casa viendo un capítulo tras otro sin parar. Y el mecanismo es muy estúpido. O sea, tan simple... Cómo poner una incógnita tremenda, insoportable al final de cada capítulo, el autoplay, que al principio no estaba y fue un invento genial, ¿no? Que casi no, próximo en 1, 2, 10, 9, 8, 7, 6, en menos del tiempo que te toma agarrar el control, ronto, ya empezó el otro, pero aparte tenés querés saber, ok, pará, miro los primeros 3 minutos, porque tengo que saber si lo mataron o no lo mataron. Nunca te develan la incógnita en la primera parte del capítulo siguiente hasta que te vuelven a enganchar con una trama nueva y una nueva historia. Y recién al minuto 20 te develan lo que estabas esperando y mirás y dirás, no, porque quedan 18 mil... Bueno, dale, termino este. Y al final de este hay otra trampa igual. Eh, entonces, yo por ejemplo me inventé un mecanismo. Yo no soy de mirar tantas series. La verdad, me, algunas me, me, probablemente me gustarían mucho, pero no encuentro el tiempo. Pero en su momento vi Breaking Bad. Me encanta. O sea, el, sin duda la mejor serie que vi en toda mi vida. Extraordinaria. Eh, y el recurso que yo tenía es... Yo miraba de medio a medio... O sea, los capítulos de Breaking Bad, si bien obviamente hay una secuencia, son muy unitarios también, ¿no? O sea, tenés capítulos que, que el tema de ese capítulo... Digamos, es raro mirar de mitad a mitad, porque estás viendo digamos, como historias... Pero es la única, era la única manera de mirar 40 minutos. O sea, me inventé dos cosas. Una es mirar de mitad a mitad, y la otra es que yo tengo la suerte de tener una cinta de correr en mi casa, enfrente del televisor. Entonces, yo también tengo una televisor en mi cuarto, pero... Solo miraba Breaking Bad en el televisor que tiene la cinta de correr mientras estaba haciendo ejercicio. Claro. Entonces, si a los 40 minutos quería seguir mirando, tenía que, que seguir que ejercitando. Bueno, claro. eh, y de alguna manera lo que hice fue armar una especie de combo entre un hábito que me, me daba placer, pero yo sentía que me era poco saludable, con uno que me daba displacer, pero era importante que lo hiciera.
0: Claro. Lo que termina diciendo Sharon Laniar en, en su charla es que la forma de desarmar esto es cambiar el modelo de negocio, que puede venir por regulación, o sea, podría haber un escenario regulatorio en el cual, no sé, Estados Unidos o Europa le prohíba a Facebook y a Google o a los que fueran de usar los datos de esta manera. Habría que ver cómo se hace, cambiar el consentimiento de un opt-in a un opt-out o al revés. Eh, y, y él dice, bueno, tenemos que lograr crear sistemas más como Netflix, en el sentido de que la gente pague, a cambio de que sus datos no sean usados de esa manera. El... La adicción que genera las series Netflix es muy parecida a la adicción que yo tenía al Super Agente 86 o a, a las series del pasado, porque no usan tan. usan la minería de datos para ver dónde la gente deja, no deja, pero no es customizado, porque es el mismo capítulo para todos. Para todos. Entonces, no se parece tanto, o sea, es una cosa intermedia. Entre la adicción de a las series viejas y es, a muy, efe
1: es muy efectiva de todo. Porque son modos. re buenos los guionistas. ¿sí? Bueno, la producción es efectiva. No, de nuevo, y porque entienden mejor los mecanismos de la no, dopamina Pero del promedio de la gente. El Supergente no era adictivo, era divertido. Sí. No, no, nadie, no, pero para, para, no nada, otras nadie se hubiera quedado mirando 15 capítulos no, friend, seguidos de Supergente. 86 friends,
0: sí, Friends sí. Miremos Friends, por ejemplo.
1: No, ¿Existía el, el binge-watching esta cosa? de no, no estoy seguro. No
0: porque salían una vez por semana, no era fácil grabarlos al principio, o sea, podías bueno, tener una Esto que decís
1: decí no es menor, o sea, tener el repositorio de todo junto versus que antes la tele no era on-demand. Bueno, tenías que, que ir al videoclub o tenías no, que... No, no podía existir, o sea, yo creo que es al revés, yo creo, Jerry, que, que Netflix es el contraejemplo. Creo que de alguna manera, una vez que descubriste que estos mecanismos existen y se pueden usar es tan tentador usarlos que me cuesta mucho creer que las mm. compañías vayan a renunciar a ellos aun cuando les pagues ejemplo tonto eh, leer los diarios se volvió insoportable antes vos leías el diario online y el título era Wanchope este, se lesionó ahora el título es "Entérate qué jugador de boca sufrió una seria lesión y no te lo dicen
0: tenés que clicar eh,
1: durante una época hubo un periodo intermedio donde por lo menos en Clarín no se daban cuenta y el link el url decía, decía entonces yo simplemente me paraba con el mouse sin hacer clic, miraba el URL y yo no necesitaba leer la nota. Después se dieron cuenta, de verdad. Digo, ¿Por qué titulan así? Porque necesitan el clic. ¿Por qué necesitan el clic? Porque ponen publicidad. Y entonces con eso, digo, es el mismo juego. Si vos ahora empezás a pagar por el diario online, igual por hacer clic tienen... No, pagar. pero el,
0: el, lo de pagar no es manteniendo el modelo actual.
1: Tendría que haber un, algo regulatorio que separe aguas. Es muy difícil regular. Fíjate lo que fue la interpelación en el Congreso a Mark Zuckerberg. Mm. Eh, era ridículo. Mm. O sea, eh, los, los, los diputados y senadores no entendían no nada. Se notaba que las preguntas que estaban haciendo se las había escrito otros y ni siquiera entendía... O sea, el que las escribió no las entendía del todo y el que las decía muchísimo menos. Y cuando pasó todo el trámite más amargo donde trataron de ponerlo incómodo y él se mataba de risa, o sea, lo manejaba, le parecían totalmente estúpidos y manejó todo con, con, con una comodidad absoluta, y cuando pasó la, toda la parte más tensa, todos le pedían sacarse la selfie con él. <risa> o sea, fue terrible. Eh, y es muy desigual, es muy desigual. O sea, hasta que se nivele un poquito más la cancha, eh, es poco probable que las compañías renuncien. ¿Y, y cómo lo regulás? O sea, tenés toda esta nueva onda, de, de sobre todo a partir de la Unión Europea, controlar más qué datos las compañías tienen, que tengan que ser más transparentes en qué, qué datos almacenan y, qué, y cómo los usan. Yo creo que estamos empezando a ir un poquito para otro lado, pero para mí el cambio más grande, eh, digamos, yo siempre creo más en los cambios de, de abajo para arriba. ¿no? Individual, o sea, de cada uno. De, de, de que, o sea, yo cambié completamente mi manera de usar el celular. Le saqué todas las notificaciones. No, no tiene luces, no tiene sonidos. Está siempre en modo silencioso. No me suena el teléfono. O sea, yo no, no es posible comunicarse por teléfono conmigo. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie pueda decidir cuándo interrumpir mi, mi atención. Sí. Lo único que tengo como mecanismo de emergencia, WhatsApp tiene una funcionalidad que te permite que si, para, solo para algunas personas, cuando te mandan un WhatsApp, te aparezca un pop-up en la pantalla y se te prenda la pantalla. Y esa es la manera que mi familia sabe que si me tiene que encontrar por alguna razón. Pero solo funciona si tengo el teléfono a la vista. O sea que realmente estoy como muy incomunicado. Eh, pasamos de que estábamos bastante incomunicados porque el teléfono estaba en tu casa, era difícil encontrar al otro, después empezó el celular, era un poco más fácil, pero a que estamos, la expectativa es que cualquiera pueda interrumpirte en cualquier momento. O sea, a mí, por ejemplo, que alguien me llame por teléfono, directo, sin antes, manches de Santi, necesito hablar con vos, en qué momento pensar que alguien me llame, que me suena el teléfono, salvo que sea mi familia, alguien, digo, un amigo cercano, vos, me resulta casi ofensivo, me resulta como que alguien caiga a mi casa sin ser invitado y sin, sin avisar.
0: Claro. Santi, vos sos de los que puede ver una serie de Netflix de mitad de un episodio, mitad del otro. Con lo cual no creo que seas representativo del mundo en el sentido de tener la autodisciplina para hacer lo que acabas de decir, que me parece espectacular. Pero creo que es un poco optimista creer que el cambio viene por ahí. Que la gente diga, uh, es verdad, me están manipulando, voy a hacer todas estas cosas que acabas de describir. ¿Vos sos más optimista con eso o no?
1: Un poco. Mm. O sea, de nuevo... Creo que cuando el otro entiende todos tus mecanismos psicológicos y sabe moverte los hilos y vos ni siquiera te das cuenta que tenés hilos, estás perdido. Ahora, si vos empezás a darte cuenta de que hay hilos y que, ah, mira, este brazo no lo quería levantar yo, me lo están levantando. De nuevo, no, no estoy seguro cómo termina eso, pero hace muy poquito hice un experimento muy interesante. Me contactaron de un colegio a ver si podía ir a dar una charla a chicos de sexto grado por la cantidad de chicos que estaban yendo al colegio casi sin dormir por abuso de series y abuso de Fortnite y otros videojuegos del estilo. Eh, los directivos del que estaban muy preocupados y se les ocurrió... En realidad me, me, me llamaron para preguntarme ¿quién puede hablar de esto? Dijo, bueno, yo, yo lo hago. Eh, y después le, los chicos me escucharon durante una hora y media y después le pidieron a los chicos que escriban testimonios de qué había pasado, qué les pareció. Y es muy impactante lo que los chicos escriben después. O sea, cuando te empiezan a decir, te sentís un gil, te, te sentís estafado. ¿Por o qué? Te... ¿Qué dicen? Porque, porque cuando te dicen que todo el videojuego que siempre jugaste en realidad está arreglado, que, que, que ah. eh, tú que te leen, la gente no sabe que leen los mails. Eh, la gente no sabe que almacenan lo que escribe, pero no manda. La gente no sabe que todo lo que haces, incluso cuando navegas otras páginas web, está siendo rastreado y enviado para segmentarte, o las enormes posibilidades de microsegmentación que hay. Entonces, cuando te cuentan todo eso, algo, algo te hace clic. De nuevo, después no sé cuánta disciplina la gente tendrá. Eh, pero empezás a, a, a mirar con otra desconfianza, eh, ya no es el aparato que es genial, que es espectacular es, está buenísimo, pero ojo porque o sea, claramente la característica quizá la más distintiva de los seres humanos, si bien hay algunas especies animales que usan herramientas famosamente los cuervos, obviamente los simios eh, pero lo que destaca, destaca a los humanos básicamente es nuestra capacidad de, de, de fabricar, diseñar y usar herramientas y estamos muy acostumbrados, vos tenés un martillo y puedes hacer cosas que sin un martillo son imposibles lo loco es que el celular es la primera herramienta que cuando vos la usás te empieza a usar a vos o sea, cuando vos agarrabas un martillo el martillo no tenía una agenda propia no es que el martillo quería martillar algo y te iba a empezar a tironear para que vayas a martillar lo que el martillo quiere, eso es nuevo eso es nuevo y no está incorporado en nuestra manera de vincularnos y cada herramienta que usás, un violín por ejemplo te modifica o sea, está bastante estudiado, pues es lo que alguien que toca mucho el violín, llega un momento donde el cerebro construye un modelo, como uno tiene un brazo y lo podés mover sin pensar, llega un momento que casi el violín lo podés tocar sin pensar, porque el cerebro se armó un modelo mental y, y es casi un órgano. Bueno, esto es el órgano más poderoso que tuvimos, y, y es una parte de nuestro cuerpo que está recontraincorporada y que empieza a echar raíces y a mover todo solo. Entonces, me parece que, de nuevo, cuando te das cuenta de los mecanismos, muchas personas hacen clic,
0: ¿Qué hacemos entonces con todo esto?
1: Yo creo que levantar, o sea, lo primero es una de nuestras cruzadas personales, que la gente entienda los sesgos cognitivos. O sea, yo no puedo entender que no se enseñen las escuelas, que no te enseñen cómo funciona tu cabeza, que no te enseñen cómo funciona el sistema de recompensas. Cuando yo les contaba esto a los chicos, les, les puse, por ejemplo, ilusiones ópticas, ¿no? Eh, hay algunas muy impactantes cuando las ves. Y, y lo que tienen de loco, por ejemplo, esa que es, no sé si te acuerdas una que es como un tablero de ajedrez, un damero con un, un cilindro que proyecta una sombra y vos ves dos cuadrados que son del mismo color pero los ves distintos. Y después vos podés correr una animación donde se va armando, el, vos los ves iguales porque están solos esos dos, y a medida que se va armando todo el damero, iguales, 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 iguales cluc, distintos. Y lo loco es que aun cuando yo te, te muestre que son iguales, te explique que son iguales, los ves seguís distintos. viendo. Uh -huh. Entonces, la, la, lo que yo le explicaba a los chicos. Y de nuevo, yo creo que muchos adultos no lo saben. Obviamente, las, la frecuencia de los rayos de luz que emite ese cuadrado y entran por tus ojos es la misma. ¿Cómo puede ser que los veas distintos? Es que el cerebro no ve la, onda, la frecuencia de rayos de luz. El cerebro toma toda esa información que le llega y arma una versión propia del mundo. Que no es la realidad, es la interpretación que el cerebro hace basado obviamente en lo que te conviene ver o sea, si hay un, un, cono, un, un cilindro proyectando sombra, lo más probable es que ese coso lo, se vea del mismo color, pero en realidad sea más claro, pero está oscurecido por la sombra, es genial pero claro, cuando, cuando vos entendés esas cuestiones idiosincráticas y las aprovechás para hacerle ver a otro las cosas del color que no son eh, entonces, para mí eso hay que enseñarlo en la escuela yo probé contárselo a los chicos, los chicos lo entienden se sorprenden eh, probé eh, el otro ejemplo clásico es el del gorila invisible. ¿no? O sea, la atención selectiva. Para mí son conceptos súper fuertes que vos te des cuenta. O sea, el ejemplo clásico que usábamos en la radio era eh, por qué va más rápido el carril de al lado. ¿no? Y la respuesta es súper tonta, y no sé si la mayoría la sabe, que cuando el carril de al lado está andando y el tuyo no, te llama muchísimo la atención, pero cuando vos estás andando y el de al lado no, no lo ves. Pero pasa y no lo ves. Uh -huh. Solo ves aquello a lo que le estás prestando atención. Esas cuatro o cinco ideas... En la escuela los pibes les le, le cambiaron la perspectiva. O sea, por ahí a las dos horas se lo olvidaron. No, no alcanza con una charla de una hora y media mía o de otra sí. persona. Sí. Pero tendría que estar metido en el, en el sistema educativo, que entiendas cómo funciona tu cabeza, que entiendas cómo son las fallas del razonamiento, que entiendas en qué punto sos vulnerable y susceptible de ser manipulado por, por tus fallas. Y no, no existe, eso no está.
0: Para mí está buenísimo, pero siento que es lo mismo que decirle a un fumador, fumarte hace mal. Prácticamente ningún fumador a lo largo de la historia dejó de fumar por eso. Es una adicción. Es una adicción y tiene otros mecanismos internos que hace re difícil que dejes de comer mal, dejes de fumar, dejes de hacer cosas que sabés que son malas para vos, pero las haces igual. Eh, no, o sea, me encanta lo que decís, pero soy escéptico de que eso mueva la aguja de verdad. Eso solo. Pueden, quizás tengan que pasar más
1: cosas. Es muy posible.
0: Eh, te, te digo otra que me... me cada vez la veo con más profundidad. Ojo, espera. Sí.
1: Hace, hace poquito estaba haciendo zapping y me topé, supongo en Canal Volver o alguno de estos, con una película de 1984 Ajá. Darse Cuenta, no sé si te acordás sí, una sí, película sí, sí. con Brandoni Darío Grandinetti, y Darío Grandinetti, un pibe que sufre un accidente auto brutal está internado en un hospital público Brandoni es el médico que se obsesiona con, con salvarlo y que vuelva a caminar. Y lo loco de la película es que todos fuman todos. El médico Brandoni atiende al paciente fumando. en la camilla, adentro de un hospital, en la sala, tipo una especie de quirófano con el pucho en la mano.
0: 84. 84. 84,
1: no es tanto tiempo. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué cambio? Bueno, que está prohibido en algunos lugares, pero yo también creo que la cabeza de la gente cambió bastante. No desapareció el cigarrillo, ni mucho menos, pero, pero por eso dejó de ser cool y no es sí, poca pero, cosa
0: pero pasaron muchas cosas, primero pasaron 30 años eh, hay, hay más conciencia es verdad, eso sucedió, pero también hay cambios regulatorios o sea, hay, hay cosas que van parece que es sistémico esto, es difícil de cambiarlo con una sola cosa y yo siento que concientizar ayuda, pero ni loco es suficiente, seguramente es necesario pero no va a ser suficiente para cambiar estas cosas
1: digamos, por un lado hay cosas regulatorias ¿qué quiero decir? yo dispuse a partir de todo esto la regla de que no se usa el teléfono celular en la mesa yo no lo llevo, ya hace varios meses que no llevo el teléfono celular en tu casa, la mesa. con la familia. en mi casa el teléfono no va a la mesa, mis hijos todos llevan el celular a la mesa y empieza la pelea no se usa el celular a la mesa no el celular. a veces los confisco, a veces quedan ahí, pero y ellos tienen notificaciones y la notificación está diseñada para que sepas que hay algo que te estás perdiendo que está mejor que escuchar a tu papá eh... Y, y en el fondo es competencia es leal, porque es cierto que todo lo que las redes tienen para ofrecerte, multimedia, es mejor que la misma cena con los mismos que ves todas las noches comiendo la misma tarta de jamón y queso. Eh, entonces, la única manera es que el celular no esté ahí. Pero también hay algo que yo dije, pucha, es responsabilidad mía que la cena sea un espacio más interesante. Entonces, saquemos temas de conversación. Eh, Charlaba esto el otro día con un amigo que me decía algo interesante: ¿no? que es el, el, los principales que tienen el problema, porque lo vemos muy, muy fácil en nuestros hijos. ¿no? Cada vez que sacas el tema de los pibes y las lo, pantallas, todo el mundo lo entiende y lo ve. Y yo te aseguro que nosotros, los adultos, estamos el mismo tiempo que los pibes, sobre todo cuando estamos con ellos sin darnos cuenta siquiera que no los estamos mirando, no los estamos escuchando cuando nos hablan. Montones de veces debe pasar sin que nos demos cuenta que nuestros hijos nos hablan, nosotros estamos. Y, o damos una respuesta mecánica. ...sin siquiera registrar la conversación que está ocurriendo... ...o le decimos, espera, espera, en un ratito que estoy con algo... ...entonces, sale tu hijo del colegio... ...y te dice y vos le decís, che, ¿qué, ¿qué hicieron hoy en la clase de música? ...nada... ...dale, dale, contame... ...nada... ...y por ahí viene, dos días después, y te dice, che, te canto la canción que cantamos en música... ...y vos le decís, no, 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 para qué estoy ocupado... ...y ni te das cuenta, ese era el momento que por ahí tu hijo te quería contar lo que hacía en música... ...y vos te vas a quedar, no, mi hijo no me habla... Eh, ...entonces, yo creo que, que lo primero es, es ver el problema de cada uno y empezar a tomar también ciertas, ciertas acciones... De, de proteger ciertos espacios, lugares o momentos... Eh, con una actitud si querés regulatoria... como decís, aunque sea más en el plano individual que colectivo... tratar de revalorizar esos ciertos espacios... ponerle más onda a los momentos de encuentro... pero te lo llevo un ejemplo de, de totalmente otro lado... Yo, yo realmente creo que cuando te das cuenta cómo son las cosas... en una de esas hay algo que se, que se cambia... uno de los temas eh, que estuve investigando en el último tiempo es el efecto de las aplicaciones de dating sobre las relaciones de pareja, la creación de parejas, el romance.
0: Los tinders.
1: Los tinders. Eh, con perspectiva un poquito más larga, ¿no? Primero los sitios de citas, uh -huh. Match.com, OkCupid, okay y, y su última faceta, que es los sitios de lo que se llaman Hookup. Nos encontramos pronto y hacemos lo nuestro. Eh, y es muy interesante cómo fue la historia de eso. Como todo proyecto de Silicon Valley, lo inventaron nerds. ¿No? un grupo de nerds que no levantaba ni a patadas, tenía cero chance de conseguir este, de, 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 de debutar, eh, dijeron, es ridículo que vos en la vida conozcas ¿qué sé yo, 500 1000 del sexo que te guste eh, y de, ese, de esa muestra pequeñita elijas la o el que más te gustó y, y te pone de novio, ves que más o menos, ah, y te casás y unís tu vida a esa persona. Habiendo y, millones de otros de, candidatos que jamás conociste. Millones, millones, millones. Entonces, que, que jamás los conociste y además con relativamente poca información. El noviazgo te da un poco de información de cómo es el otro. Entonces, lo, ¿cuál fue la visión de los nerds? Eh, hagámosle un cuestionario hiper detallado de preguntas a cada persona, registremos millones de usuarios y busquemos la persona ideal para vos. Ejemplo, ¿sos diurno o nocturno? ¿Te gusta ver en el mar o en la montaña? ¿Preferís a alguien que sea más parecido a vos o más opuesto? Infinitas preguntas. Así nacieron los sitios de, de match, de pareja. Eh, lo primero que se encontraron, porque... Silicon Valley tiene una filosofía que es re interesante que es la de lo que se llama A-B testing, testear e ir ajustando en base a lo que aprendés con los usuarios. Entonces, la hipótesis inicial fue hay que hacerle mil preguntas a la gente y en base a eso encontrar la media naranja perfecta para cada uno. Cuando empezaron a usar, a poner el sistema, la gente no quería contestar mil preguntas. O sea, la cantidad de usuarios que empezaban a contestar a la pregunta 20 decían basta y cerraban la y no se terminaban de registrar en el sitio era enorme. Entonces empezaron a cortar, a cortar, a cortar, a cortar el cuestionario. Hasta quedó un cuestionario muy cortito que la verdad que no agregaba tanto valor eh, y entonces en un momento se les ocurrió testear ¿qué pasa si eh, ponemos eh, y, y lo que había era fotos y lo que veían es que la gente lo que más miraba eran las fotos y en un momento dijimos ¿qué pasa si sacamos el cuestionario? Y la coincidencia era el 95% o sea, a nadie le importaban las preguntas más que la foto. Resultado 15 años después, el algoritmo básico de aplicaciones como Tinder es vos subís, creas tu perfil, subís tus fotos. En los primeros 3 o 4 días te muestra a otros y mide cuánta gente cliquea en tu, en tu foto, cuánto tiempo se queda mirando tu perfil y si te da el, el swipe, o sea, si te marca como de atractivo o no. Y en base a eso, después de unos días, estima un, un puntaje, te asigna un score de cuán lindo o feo sos y a partir de ese momento lo que hace es mostrarte gente de más o menos tu mismo rasgo, rango de, de, de no. belleza hay mucha gente que mira y dice no pero yo miro, 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 miro y todos me parecen feos
0: porque sos feo bueno, <risa> la
1: respuesta súper cruel Terrible. es si todos los que ves son feos es porque vos, la red te considera feo y la red, y en el fondo uno dice la tecnología no tiene ideología la tecnología este, se puede usar para bien, para bien eso es una ideología tremenda o sea, los feos ven feos, los lindos ven lindos. Eso es una ideología tremenda. Y después viene la segunda capa. Tinder tiene, porque necesita ganar Guita, ¿no? Y el servicio inicial es gratis. ¿Cómo gana Guita Tinder? Si pagás, ves gente más linda. No. O sea, billetera mata feo. No solo mata galán, mata feo. O sea, eh, los feos ven feos, los lindos ven lindos y los ricos ven más lindos que los pobres no. Es re perverso. Wow. Es re perverso. En el fondo, digo, a la vez, es reflejo de la conducta de los usuarios usando... las. O sea, no es que de nuevo no son genios del mal que quieren armar castas de lindos y feos para que el mundo sea un lugar... No, es nada más que tomar, hacer heavy testing y devolverle a la gente lo que la gente es y, y mira. Pero lo que termina saliendo como producto, cuando te lo cuentan y lo ves, decís esto no, no, no puede ser así. O sea, yo no quiero ser usuario de una plataforma que, que en el fondo termina... Es un espejo de nuestros propios valores, no es otra cosa. Pero de repente te muestran tus valores al espejo y dices, pará, luego quiero cambiar de valores. Hmm. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos hoy es el, el, el énfasis totalmente desmesurado que cobraron las imágenes. ¿Por qué? Porque es intelectualmente muy económico mirar fotos y dar likes, mucho más que leer texto. entonces Hoy Instagram recontra domina porque cero compromiso intelectual en el proceso de mirar, es placentero pero eso está de alguna manera impregnando todo, que la imagen se convierte en el principal idioma de intercambio de las personas. Y, y eso es, digamos, es muy complicado, eh, porque somos mucho más que nuestra belleza o nuestra fealdad. Incluso digo, en, en cosas tan básicas como que una foto no captura tu sonrisa, no, no la sonrisa para la foto, ¿no? Sino que, 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 cómo sos Tú... y, y todo eso se va, se va, va quedando como en un, en un totalmente relegado en un tercer plano cuando lo que las plataformas valorizan es solo la foto entonces te empezás a esmerar simplemente en ser más lindo para la foto, no más macanudo entonces estas plataformas terminan teniendo una ideología acentuando ya era cierto que cuando ibas al boliche seguramente el feo no se encaraba a la más linda pero podía, qué sé yo, ¿viste? Estaba la, la, la historia la teoría de la ley del embudo, de que el feo se levantaba la linda. Eh, Dicho así, no rima, pero. Está no rima, rima. pero es, <risas> esa idea. Eh, y, y Dios, si bien ya medio existía y es un reflejo de nuestros valores, cristalizarlo y volverlo a la lógica que, que, que hoy genera 30% de las nuevas parejas es re complicado. De alguna manera la inteligencia artificial está haciendo subir
0: nuestra miseria humana a niveles globales y estandarizados para todos. ¿no? Es, uh...
1: Esto del A-B testing nos, no, no, nos pone arriba de la mesa lo peor de nosotros y lo cristaliza. Claro. Lo vuelve modus lo operandi y universal, una una lo institucionaliza... Y, y de nuevo, una vez que esté institucionalizado aparte setea reglas de juego por las cuales vos tenés que jugar, o sea, si querés que te den likes, tenés que hablar el idioma que la gente está hablando, o sea si vos en, en Instagram, en vez de subir fotos ponés textos largos y nadie se va a poner, Instagram no está pensado para leer textos nadie lo mira entonces estás medio obligado a jugar el juego que se está jugando si querés aceptación parte del otro quilombo que tiene mucho que ver con las redes es que antes la aceptación, siempre fue importante para nosotros agradar ¿no? Que, que no, uh -huh. que otro. cuando vos empezás en la vida, sos chico para saber si sos lindo o sos feo te mirás en el espejo cuando sos más grande, te mirás en la mirada de los demás, en el fondo lo que más te importa no es lo que te devuelve el espejo, sino lo que los demás te devuelven y antes, eso no era tan objetivo, o sea, vos tenías una idea de mirar a fulano le caigo bien a mengano me le caigo mal ah. hoy se mide claro, en el pasado podía ser lindo para uno y feo para otro o sea, era más... hoy también, hoy también pero, pero era una percepción, yo creo que fulano no me banca y creo que con tal nos llevamos re bien hoy es objetivo, él tiene 38 likes, vos tenés 46 pero este nunca te da like y este sí, entonces es cuantitativo es objetivo y es a la vista de todo el mundo quién es más popular, quién es menos, quién te quiere, quién no te quiere Digo, y, y es jodido eso, o sea sobre todo en etapas, la, la autoestima es una construcción de toda la vida, no es solo de la adolescencia, pero en la adolescencia vos ves muchas chicas o, o chicos de, de 12, 13 años que están repregnados por esto de la imagen y, y, y con cuántos likes me dieron y cuántos me dan y quién me da y quién no me da, de nuevo porque, porque se te juega ahí tu propia eh, aceptación de vos mismo en algo que antes no tenía este componente cuantitativo, público y objetivo también era una dinámica complicada.
0: Sí. Otra de las cosas que a mí me, me está obsesionando es este tema que estamos tercerizándonos hacia la nube y hacia la, las inteligencias artificiales, las redes, etcétera Al principio empezó con cosas chiquitas. Bueno, la gente que dice, yo cuando era chico me acordaba 200 números de teléfono de memoria, ahora no me acuerdo ni siquiera el de mío. De todavía no, pero es que nos acordamos de esa yo, época. Yo me acuerdo un, no los, los de 200, infancia. pero unos cuantos. Un montón. Eh, y ahora la gente dice, bueno, ya tercericé eso porque los tengo todos programados en el celu, ni es el mío, no es el de mi pareja, no es el de nadie. Eh, después dijeron, bueno, antes yo conocía todas las calles y sabía cuál era el truquito para llegar del punto A al punto B de la ciudad de la mejor manera con el auto o en transporte público que fuera. Ahora eso ya no hace falta y la gente pone el GPS por más que tenga que ir al, al trabajo para que le diga el mejor lugar o lo que fuera. Entonces también tercerizamos nuestra orientación y nuestra capacidad de ir de, de un lugar al otro pero vos dijiste al pasar algo, al principio, muy rápido, pero que para mí es central, que ahora todos estos sistemas nos conocen mejor que nosotros. Entonces ya no es tercerizar datos, memoria, que uno dice, bueno, por ahí está es útil porque nos libera esas neuronas para hacer otra cosa, sino que es tercerizar el conocimiento de nosotros mismos, con lo cual de alguna manera, en un sentido amplio, hasta nuestra conciencia está pasando a estar en otro lado. ¿no? Eh, y nosotros pasamos a ser el hardware... Que ejecuta lo que esa conciencia en otro lugar nos manipula para hacer. Casi como nuestra función ejecutiva que solíamos tener entre nuestras orejas, en, en nuestro cerebro, está de hecho pasando a estar en otro lugar que está tomando las decisiones que nos van a influir en el día a día. Con lo cual, no es una tercerización ingenua de algunos datos que está bueno no tener que acordarse memoria. Es la tercerización de quiénes somos. ¿no? O sea, eso a mí como que me está obsesionando últimamente.
1: Eh, absolutamente. Sobre todo, de nuevo, que pasa sin que la mayoría de la gente registre qué está pasando. Entonces, de nuevo, cuando uno empieza a estar un poco más alerta, yo creo que algo cambia un poquito. Eh, y ¿sabes que Hay algo para mí más impactante todavía. Eh, quizás de las cosas más impactantes que yo leí, no sé si en, en mi vida. Me pasó hace ahora un año. Estaba leyendo un artículo y iba leyendo y de repente sentí como si me hubieran pegado una piña en, en, en la mandíbula. O sea, me quedé atónito mirando la pantalla, como sintiendo que se me caía el mundo a pedazos. Vos sabés que a nerds, como vos y a mí, nos gusta mucho la ciencia. Para mí la ciencia es lo más maravilloso que, que caracteriza a los seres humanos. ¿no? Esta, esta curiosidad por entender cómo funciona el mundo y este método de, de alguna manera, formular una hipótesis y diseñar un experimento y, 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 y tratar de, de arrancarle al mundo eh, la, la, la verdad acerca de cómo funciona. Eh, la verdad provisional, aunque sea hasta que otro encuentre una, una, una verdad mejor. Eh, a mí me fascina eso. Y algo que está pasando mucho es que más y más en ciencia están encontrando que es mucho más rápido y efectivo para resolver los problemas más complejos, en vez de postular un modelo, diseñar un experimento, en vez de hacer ciencia alimentar de un montón de datos a una red neuronal, la red neuronal procesa, procesa, procesa y, 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 y lo que tiene simplemente no es poder explicativo, sino poder predictivo. La inteligencia artificial te puede decir, bueno, si hay A, B y C, el resultado es D, pero no te explica por qué. O sea, de la misma manera que si vos quisieras abrir mi cráneo y mirar por qué soy de boca, eh, está ahí. Porque soy de boca, que ser de boca es algo que está en mi cerebro, no ocurre en otro lado. Pero no hay manera, vos abrís mi cráneo y no vas a poder ver si soy de boca o no soy de boca, ni por qué. Pero está ahí y no lo podés ver. Con las, red, con las redes las redes neuronales pasa lo mismo. Eh, la red puede entender cómo funciona el universo, pero no te lo puede explicar. Te va a poder decir, mira, ¿sabes qué? Ahora se va a caer eso, y si, si no existe el, el, el libre albedrío, como alguna vez hemos discutido, te va a poder predecir todo lo que va a pasar y no te va a explicar por qué. Claro. Eh, y lo loco... Sí. Hay dos cosas muy locas de eso. La primera es que casi implica una renuncia epistemológica. O sea, es decir, ¿sabes qué? La mejor manera... Así como el hombre prehistórico manipulaba el fuego... No hace falta entender algo para manipularlo. El hombre prehistórico no sabía qué era el fuego ni por qué sucedía, pero sabía prenderlo, sabía apagarlo, sabía cocinar la comida. Eh, Se puede manipular el mundo sin entenderlo. Eh, pero esto es, vamos a poder solucionar los problemas más increíbles, los más difíciles, sin entender nada. No solo sin entender nada, renunciando a toda posibilidad de entendimiento. Porque eh, el tema no es que los modelos son difíciles y, y no los entendemos. El tema es que son incomprensibles. Incomprensibles en el sentido, viste, viste que cuando estudiábamos matemática, un conjunto se podía definir por extensión o por comprensión. Por extensión era 2, 4, 6, 8. Listar por comprensión, claro todo, listar todo. Por comprensión eran números pares. Y uno puede ir de una a otra, porque sabes que son números pares, sabes que son 2, 4, 6, 8, y sabes que es 2, 4, 6, 8, mirás un poquito y te das cuenta de que son los números pares. Bueno, estos modelos son incomprensibles en el sentido que pueden ser definidos por extensión, pero no existe una regla que los describa. Sí. Entonces, nosotros para entender algo necesitas números pares, no te alcanza, si el patrón es muy complejo y yo te listo los elementos, no entendés nada. Salvo que hagamos otra red neuronal que juegue ese rol.
0: O sea, estaría bueno si realmente esto queremos que nos sirva a nosotros y si queremos seguir eh, accediendo a la explicación conceptual de las teorías, eh, no solo por enumeración, sino también eh, comprensión, se decía lo otro. Sí. Por comprensión, es construir otra inteligencia artificial que traduzca lo que aprendió esa red neuronal para ganar algo o lo que fuera, y nos diga, mira, esto es lo que.
1: No, por esto de que son incomprensibles no está claro que sea posible, o sea, son espacios de millones de dimensiones, o sea, son niveles de complejidad tan grandes. Tan complejo como nuestro cerebro, Yo, nosotros,
0: nosotros podemos hacerlo o sea, nosotros tenemos los circuitos internos para hacer exactamente eso, el tema es que hasta ahora no los, de, no los emulamos en una inteligencia artificial que nos explica a nosotros cómo Oja, es que alfa en algo
1: ojalá, me devolverías algo de optimismo pero en definitiva, mi sensación es que vamos hacia un mundo donde vamos a ser como los, como los cavernícolas. Vamos a poder manipular absolutamente todo sin necesidad ni poder entender absolutamente nada. Y para mí es un panorama desolador. O sea, claro, te diría sí. que, que es, es la distopía más grande. Prefiero que vengan los robots y nos coman como Terminator.
0: Claro, cuando, cuando se hablaba de, de el mundo de abundancia y todo eso que, que se viene, que seguramente vamos hacia ahí. Puede ser un mundo de abundancia en el cual vivamos mucho tiempo, tengamos buena salud. Eh, no haya pobreza, ojalá y ese tipo de cosas menos, menos inequidad pero puede ser un mundo en el cual perdamos el acceso al, al conocimiento o al sentido más profundo de las cosas y seremos más o menos marionetas de estas otras cosas es distópico en ese sentido, o sea, la abundancia puede ser distópica si nos aleja de, de todo este conocimiento ¿no?
1: totalmente, o sea, yo le tengo pánico a la abundancia, o sea, todo gran imperio de la antigüedad fue básicamente arruinado por la abundancia, por la prosperidad somos muy malos lidiando con la prosperidad eh, los griegos, los romanos todos cayeron producto de su opulencia si, si estar en un mundo abundante te hace complaciente te hace este, poco comprometido es el principio del fin claro, acá es peor todavía porque no solo eso sino que competís contra otros que son las inteligencias
0: artificiales los robots que van a tener mucho más poder en hacer lo que vos aspirabas a hacer antes con lo cual es una batalla difícil
1: de dar Sí, o sea, es imposible, es como un chimpancé tratando de O sea, no hay manera de que un chimpancé compita con un humano. Si, con, con, si, y, y ojo que el nivel de diferencia, de, de inteligencia, si bien es muy controversial medir el coeficiente intelectual en, en animales, los que miden, dicen, el chimpancé tiene como diga 80, es poquito el, la diferencia.
0: Hay muchos seres humanos que son parecidos a eso. Casi. Si, si es que fuera eh, una, una cosa relevante esa pero, medida. No
1: sé. Pero lo que te quiero decir es: un poco de diferencia es, es, es la es diferencia mucho. entre todo y nada. El chimpancé no tiene chance con nosotros. Claro. Eh, y, y si tenés inteligencias artificiales que tengan respecto de nosotros una diferencia de inteligencia como la nuestra con los chimpancés aunque te la quieran explicar trata de explicarle a un chimpancé la, la trata de explicarme a mí la teoría de la relatividad no sé si la entiendo, explicáselo a un chimpancé hmm.
0: sí. eh, está bueno, me voy muy deprimido de todo esto eh,
1: mira, yo creo que hay un montón de cosas que podemos hacer para tratar de, de, de cambiar la ecuación de nuevo, yo, yo tiendo a ser soy realista, creo que no soy ni optimista ni pesimista, pero si me pones una pistola en la cabeza y me decís, me decís inclinate por lado, creo que soy más pesimista que optimista eh, pero yo creo que hay cosas que podemos hacer creo que darte cuenta de cómo funcionan estos mecanismos es el principio de un cambio eh, hoy por ejemplo uno de los problemas más serios que yo veo es el acceso a tecnología a edades más y más y más tempranas eh, investigué bastante también últimamente sobre eso eh, fíjate que es muy loco el, el ser humano nace profundamente inconcluso, ¿no? por esto de que el canal de parto es estrecho y la cabeza es muy grande, tenés que nacer muy entre sí, un caballo nace y un ratito después está caminando. Y comiendo no solo. Toma, y haciendo comiendo cosas. Sol. Si la cría la dejasen, la mayoría de los animales se muere en, en todos los casos, necesita que la mamanten. Eh, pero lo, los animales en general nacen mucho más preparados para la vida que los humanos. Eh, y el primer año es casi como una gestación extrauterina. Mm. Somos casi un canguro en un sentido, ¿no? Vivimos en el, en el marsupio. Eh, y, y la, la paternidad, eh, o sea, la, la crianza, eh, de alguna manera eh, termina de forjar el sistema nervioso y, y quién vos sos. Si en ese periodo de déficit nutricional, eh, las consecuencias son tremendas. Pero si hay problemas de estimulación cognitiva también, porque la plasticidad cerebral en esa etapa es enorme, se está, se está armando todavía la red neuronal de nuestro cerebro. Eh, y cuando, digamos, una de las cosas que pasaron en los últimos años es que algunas compañías descubrieron a los bebés como un nuevo segmento consumido. Antes no había productos para bebés. Eh, en todo caso, si querías vender productos para bebés, eh, apuntabas a las madres. Hoy tenés un montón de videos, no sé si alguna vez viste algunos en YouTube, sí. Dirigidos a bebés, son totalmente incomprensibles para cualquiera que no sea un bebé. Baby y, Shark o ese tipo de cosas. No, son más raros. Es, eso, yo qué sé. Los colores, la música, puedo entender un poco. Son insoportables, pero puedo entender un poco más que. Pero hay unos, por ejemplo, Googlea eh, eh, abrir huevos Kinder.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Y vas a ir ¿Sí? ¿por qué le interesa? Ahora los bebés se vuelven locos. Eso más el autoplay, o sea, criar chicos es muy duro. Es un laburo tremendo, se encapricha, no sabes qué les pasa. Eh, digamos, es muy demandante sobre los padres. Eh, tenés el chupete, pero no, no es tan efectivo. Ahora, si vos tenés un coso que lo aprendes y el bebé queda hipnotizado y no joraba más por tres horas, es muy tentador como, como recurso. O sea, la primera vez que lo probabas, decís, mira que. después se vuelve un vicio. Le, le, le estoy el bebé está hinchando, es listo, le pongo esto y no joraba más por tres horas. Y mientras yo puedo estar con mi celular mirando a Instagram y, y haciendo mis cosas. Eh, y. Estos videos específicamente diseñados para bebés, más el autoplay de pasar uno atrás de otro, eh, similares, les enseñan un montón de cosas. ¿no? Los bebés aprenden los números, aprenden los colores, aprenden eh, digamos, los animales, los sonidos de los animales. Y eso te genera una, una impresión errónea, porque vos ves todo lo que aprenden, pero perdés de vista lo que no aprenden. Todos los juegos que se hacen, los que se llaman los juegos de crianza, apilar bloques, insertar cosos redondos en donde es el agujero redondo y cosos cuadrados en donde es el agujero cuadrado, eh, eh, ¿dónde está el bebé? Me tapo con una toalla, acá está, ¿dónde está? Acá está, escondo algo y vos lo buscás. Son todos juegos que, que no, 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 no sé si por una razón cultural o, 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 o evolutiva, pero tienen roles muy importantes en aceitar mecanismos fundamentales para la vida, que cuando vos los reemplazás por una tableta, eso no está. Y el experimento, obviamente, todavía es demasiado reciente y no tenés series largas para entender qué pasa cuando chicos crecen sin eso. Pero estamos empezando a ver algunos indicios. No se puede estar de ninguna manera establecer causalidad, pero los casos de autismo se triplicaron en 15 años. Y la verdad que no se me ocurre otra cosa que haya cambiado tanto que esto. De nuevo, puede ser este, casualidad o puede ser correlación. Algún, algún otro factor que está causando, no lo sé. Eh, a priori me da la sensación que para mí tiene mucho que ver, tiene demasiado sentido la hipótesis.
0: Los casos entiendo que el autismo es mucho más prevalente en varones que en mujeres, uh -huh. y los casos se triplicaron en ambos o no. Sabes o sea, que no que, sé, sería la de que mirar, ¿no? general,
1: habría que mirar la desagregada. Sí. Eh, pero igual sin ir al extremo del autismo, ¿no? O sea, eh, vos tenés por ejemplo chicos a los que les cuesta mucho más eh, tolerar los límites, eh, más capricho, eh, caprichosos fueron siempre los chicos, pero más caprichosos es cosas más difíciles de cuantificar y de medir y decir los caprichos aumentaron un 28%, no se puede decir. Eh, pero yo creo que nos vamos a ir dando cuenta de los problemas severos que estamos generando con esta, estos mecanismos de, de crianza. Una de las cosas que me propuse hacer, para ser un poco más propositivo y no dejarte tan desesperanzado, uh -huh. eh, de alguna manera yo no quiero ser un abogado antitecnología. No quiero decirte, eh, no uses más celular o, o, no, o cerrá tu cuenta de, de redes sociales. Pero sí quiero tratar de, de canalizar el uso para otro lado entonces se me, se, una de las cosas que se me ocurrió hacer en el último tiempo es armar una guía para padres, chicos y celular eh, y armé 10 cosas por ahí hay muchas más, son las 10 que se me ocurrieron a mí, pero 10 cosas para hacer padres, chicos, con el celular si, lo, todo, si los padres queremos el celular y, esa, la verdad, y los chicos queremos el celular, bueno, usémoslo, pero usémoslo para cosas distintas, no para que cada uno esté en su mundo sino por ejemplo, no sé, a los chicos les encanta verse en una pantalla, filmar bueno, hagamos una, filmemos una película hoy los celulares tienen una capacidad de filmar y de editar increíble, bueno, escribamos juntos un guión, actuemos la película filmémosla, editemosla montones de ideas de cosas que pueden ser muy divertidas son como proyectos, Proye ideas de proyectos sí. Eh, eh, o, o cosas más maker buscar proyectos de cosas que se puedan fabricar y algunas requieren celular, pero después requieren también hacer cosas con las manos o el en mundo el mundo de en el mundo de los átomos eh, y, y creo que hay un montón de, de, de propuestas que puede ser espectacular hacer, que incluyen el celular de una manera que, que nos une en vez de, de llevar a cada uno a su mundo.
0: Sí, una que hice con, con uno de mis hijos, con Lele, es tomar un curso online juntos. Lo hicimos recientemente, uno de estos que dura un mes, 10 minutos por día, y funcionó espectacular. Es algo que yo por ahí hubiese veces quería hacer por mi lado, el por ahí por el lado de él, transamos un poquito en cuál iba a ser el curso, porque por ahí hubiesen sido distintos, pero estuvo espectacular. O sea, los dos mirando la misma pantalla, por lo menos nos unió en ese, en ese sentido. ¿no? Es, es
1: que creo que el desafío es ese, empezar a encontrar cómo hacemos para mirar todos la misma pantalla en vez de cada uno la suya, y, y que lo que esté pasando mientras miramos la pantalla nos, nos, nos ponga en interacción en vez de, de aislamiento.
0: Sí, sí. Eh, ¿y qué otra tecnología puede meterse acá y ayudar? En, ¿cómo, ¿Cómo sigue evolucionando esto desde el punto de vista tecnológico? Porque hasta ahora venimos hablando de cómo adaptarnos a lo que vemos hoy. Pero se viene más todavía como el, el biotech metiéndose, la genómica, la inteligencia artificial que en algún momento va a ser cada vez más sofisticada hasta el día que ojalá, o no sé si ojalá llegue Mira, a ser general.
1: Estaba tratando de no deprimirte. ¿Querés que te Dale, deprima?
0: dale. Vamos, vamos all the no, way. No, Yo
1: creo que el quilombo más grande está a punto de llegar, que, que no... Digo, Aparte de la biología sintética y eso. Va a haber mil quilombos enormes uh -huh. en el mundo para adelante. Pero mucho más cercano. Eh, realidad aumentada y realidad virtual. O sea, no sé si, si usaste por algún tiempo prolongado alguno de estos caquitos de realidad virtual. 10 minutos, ¿no? Realmente te o sea, Cuando te lo sacás la sensación es como muy por un rato estás como segundo, un segundo estás confundido sí. como cuando no sé los que viajamos mucho te despertás eh, en la cama de un hotel y no estás seguro dónde estás sí, y sí. te toma un segundo hasta que ah listo estoy en tal lado bueno esto es lo mío te sacás el coso y es como que cambiaste la realidad no se puede cambiar de mundo de un instante al otro eh, y realmente a medida que las experiencias sin ser todavía tan buenas ni tan amplio el campo visual ni tan buenos los renders aún así imagínate cuando sean hiperrealistas cuando no puedas diferenciar si lo que estás viendo es Nueva York o, o una reconstrucción en realidad virtual de Nueva York. Eh, ¿Va a tener sentido eh, decir que no fuiste a Nueva York si lo que viste es algo esencialmente igual a si hubieras estado ahí? Para mí es estar en Nueva York. Entonces, de eso estamos bastante cerca. Y si mirar una pantalla y fotos en Instagram genera engagement... Trasladarte a un mundo distinto... Digo, la canción de Aerosmith, ¿no? Tenés a la chica de tus sueños, subida a la moto de tus sueños, paseando por el paisaje de tus sueños, se pone de mal humor y apretas un botón y se pone de buen humor. Digo, el mundo perfecto. ¿Cómo, va, ¿Cómo vamos a resistirnos a vivir todo el tiempo en un mundo perfecto pero inexistente? Y... Y no sé, no tengo la menor idea. <risa> eh, o sea, creo que somos muy privilegiados en el sentido que nos toca una época increíble pero también con unos desafíos tremendos. Eh, de alguna manera yo creo que nosotros estamos un poquito más a salvo en el hecho de que nuestros cerebros al final del día se gestaron en la década del 70, en la década del 80 o sea, somos analógicos mm. somos analógicos, tratamos y, y, y nos, somos adictos al celular, pero es mucho más delicado los chicos que, que están mamando esto desde el minuto cero los más chicos hoy. Los más chicos porque nuestros los chicos bebés, quizás también claro nuestros hijos no, no, que no, están
0: bebés. ya pasaron eso, el... nuestros
1: hijos, nuestros hijos las te, eh, son analógicos creo, también, de... tienen 20, sí. que 18 la tecnología les llegó tarde o sea eh, yo digo los bebés que están... Que más, los que nazcan con realidad virtual. O sea, si hoy lo que le hacemos para los bebés es ponerle YouTube en una tele y con eso quedan hipnotizados. Imagínate cuando le puedas poner ni siquiera el, el casco de realidad virtual. Los eh, anteojitos tipo Google Glass y el bebé no, no rompe más. De nuevo, el problema más grande hoy no es el uso excesivo de los dispositivos por parte de los chicos, sino el corrimiento excesivo de los padres. O sea, para mí esto es muy funcional sin que por ahí sin que nos demos cuenta, ¿no? pero es muy funcional a, a los desafíos del mundo adulto, a nuestra propia adicción con los celulares, que, que los pibes... Hace poco salí a cenar con, con mi esposa y con mis hijos, era el día del padre, y en la mesa de al lado había una pareja con dos chicos que debían tener 3 y 5 años, los chicos cada uno con su tableta y, y, y totalmente anulados, y la pareja charlando. Cuando mis hijos tenían 3 y 5 años salíamos a cenar, era un despelote... Eh, no Nico, no hagas ruido, mira que acá no se puede gritar no, no corras, no, no, vení uno tenía que levantarse, salía para seguirlo imposible tener una charla ahora les das un coso y la pareja charló toda la noche pero para mí no es un dato menor que el Día del Padre o sea, la idea de salir a cenar el Día del Padre es que sea una reunión familiar no que los pibes estén anulados y la pareja charle yo creo que ni se dieron cuenta de la dinámica de lo que estaba haciendo ese encuentro eh, entonces, para mí el, el, el tema es, es este, de alguna manera cómo vamos a... A ir incorporando la realidad virtual y la realidad aumentada de un modo que no nos termine de, de sacar de foco porque es complicado.
0: Sí. Bueno, me voy con un montón de cosas para, para hacer, para pensar. Me, me encanta lo que pasé, lo que aprendiste en los últimos tres años, que es un montón, un montón, ¿no? Es...
1: Sí, eh, la verdad que, ya te digo, sobre todo a mí me resulta muy loco sentir que cambié de equipo. Mm. Vos lo dijiste antes, ¿no? Que, que yo estaba como muy parado. Digo, mi objeto de interés sigue siendo la tecnología. Pero yo era medio un, 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 un incondicional y ahora soy, no te digo que un, un arrepentido, pero, pero casi...
0: Claro, de nuestro grupo de amigos vos siempre fuiste el que más estaba en las redes, el que cada vez que decíamos, che, pero no te preocupa la privacidad, no, qué privacidad, eso no, no existe más. O sea, eras como el, el, el casi el no sé, el que lideraba en nuestro grupo de amigos esa corriente. Y ahora como que... Sí,
1: igual pasó una cosa más, ¿no? Que, que es que yo soy una persona sensible a la agresión. No me da lo mismo que mm. me agredan o estar en contextos hostiles. Y las redes, muchas de ellas, sobre todo Twitter, por ejemplo, que era la red que yo más usaba, se volvió un lugar donde lo único que... O sea, yo pongo un tweet que a mí me parece interesante y nadie le da bola. O sea, eh, parece que hablo solo. Tengo muchos seguidores, parece que hablo solo. Eh, lo único que funciona en Twitter es la agresión o el ingenio muy agudo. Y yo no tengo ni, ni, ni me gusta agredir, ni me gusta que me agredan, ni soy así de tirar frases súper ingeniosas. Y el resto, no hay, no hay conversación ahí más que, que... De nuevo, cada red tiene su lenguaje. Instagram es la foto, no pongas texto. En, en, en Twitter pone agresión o pone ingenio. Otra cosa a nadie le interesa. Y yo me fui silenciando cuando fui sintiendo que la red iba en una dirección que, que hablaba un idioma que yo no podía hablar. Eh, y, y de nuevo, yo puedo si quiero meterme en el juego de la agresión, pero no quiero. Entonces, digo, sí, prefiero vivir la vida bajo mis principios y mis gustos, aunque eso me, me, me lleve para otro lado de las redes. ¿Y
0: pensaste directamente bajarte de las redes o no? Mm,
1: yo creo, digamos, les dedico mucho menos, mucho menos tiempo. O sea, creo que irme por completo no tiene sentido. ¿Qué sé yo? Eh, Todavía me pasa a veces que necesito alguna cosa concreta o preguntar algo y tenés una masa enorme de gente a la que digas. Si las usas bien, creo que son súper útiles, no tiene sentido renunciar.
0: Bueno, excepto por el efecto de tener la torta en el freezer y decir voy a comer una porción por día, ¿no? Bueno, o sea, en, eso, bueno en eso la torta, Yo soy muy
1: disciplinado. Claro. Y creo sí. que el, el camino es, es tratar de trabajar sobre la propia disciplina, hmm. más que. Digo, si no sos capaz de controlarte, cerrala. Si no sos capaz de controlarte, cerrar ah, Yo por de
0: pronto me la saqué del celular. O sea, Facebook y Twitter solo lo veo en la compu. Instagram no me quedó otra porque todavía no funciona bien en, el web, en la web, en la versión web. Y entonces uh -huh. tengo que tenerlo. Pero, pero esa es la que yo hice porque yo no soy tan disciplinado como vos. Es como esconder el celular en el baúl cuando estás en el auto. Ese sí, tipo igual de...
1: está buenísimo tener estas apps que miden el tiempo. Y, y de nuevo, después podés hacerte lopa... Eh, pero yo creo que. que yo creo, digo, mido cuántos pasos doy, mido, mido cuánto peso, y por lo menos yo funciono de esa manera. Eh, yo creo que, que medir y tener información te ayuda a después tomar las decisiones correctas. Pero al final del día, digo, hay que, tiene que estar la torta ahí adelante y decir, pruebo un bocadito y no me como la torta entera. Pasaron tres años de la última vez que hablamos,
0: como va creciendo exponencialmente todo esto, la próxima debería ser dentro de tres meses, la siguiente tres <risa> semanas tres después días, y después sí. tres días. Así que bueno, y Después cada tres horas. Eh, y después sesión continua. Claro, claro. Ya está.
1: Conectamos los cerebros y listo. Ya, ya está,
0: no va a hacer falta, va a ser todo telepático y listo. Bueno, me, me encantó, gracias. Bueno, qué
1: lindo haber vuelto. Eh, cuando quieras de nuevo. Muy contento de estar acá.
0: Así terminó la conversación que tuvimos con Santi. Si quieren saber más de él, les recomiendo mucho que miren su nuevo libro. Pueden bajarse parte de este libro gratuitamente en libro.bilinkis.com o en aprenderdegrandes.com barra santi2019. Espero que hayan disfrutado de la conversación, tanto como yo.